0: Convira, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG E eu sou o Elvis. Tá meio vazio isso aqui hoje. <risos> meio vazio, porque lá de São Paulo, diretamente
1: da CCXP temos... Eu sou o Tibério. Eu sou o Fernando Caruso.
2: E eu sou a Nádia
3: Lírio.
1: E a gente tá gravando aqui diretamente da CCXP. Eu sei que pro áudio da galera pode ser que não pareça, pode ser que pareça que a gente esteja gravando num banheiro. <risos> mas é porque a gente tá no foyer do Auditório Ultra.
3: Obrigada por explicar que eu não tô num banheiro sozinha com vocês dois.
1: Mas você pode entrar em qualquer banheiro, você vai <risos> ser é a rainha <risos> da porra Mas a gente tá
2: no foyer, então tipo... É, não, não foyer. No ah tá, só... Num
1: espacinho entre... Antes de entrar no Auditório Ultra, onde eu tava agora jogando RPG com o Didi Braguinha, o Ed Gama, Ah, você pra tá? cá pra ficar brincando jogando RPG. Jogando RPG para 700 pessoas. para entretendo ah, a galera. É, é, é. Tá falando em entretenimento, o que, que você viu de bacana aí, Tibete?
2: Bem, eu vou falar então do Artzale, que é o lugar que eu prefiro da feira, que eu fico uhum. lá mais, praticamente três dos quatro dias que eu fico aqui, talvez três E tem muita coisa pra ver, tem né? Muita coisa pra ver. E esse ano estão com um álbum de figurinhas que você consegue, depois, nas mesas, pegar as figurinhas e colecionar seu álbum. Ah! Só que aí não... colecionando artistas? É, você colecionando os, os prints deles, assim, como figurinha, e pede um autógrafo. Só
1: que eu não peguei, por quê? Porque eu tenho um toque, se eu não completar, eu vou ficar bolado. Sei. Até o
2: ano que vem. Então conseguir. você
1: prefere nem começar, porque nem você começa. conhece seu vício. E Nádia fez é o quê é. aí nesses dias?
2: Eu dei uma circulada
3: no Articella e com o Tibério que é uma péssima influência. Eu comprei 395 prints. Eu não tenho parede pra isso tudo, mas tudo bem. Enfim, tô circulando mais as lojas e tal. Uhum. Gosto de colecionáveis, então tô caçando colecionáveis. Mas vi umas coisas muito legais de ativação, né? Tipo. Ah, sim, também, você não quer explicar o que é ativação você explica é. muito melhor do que eu é porque assim eu não sabia
2: o que é ativação eu falei ativação o que é você chega lá e aperta um botão no estande não não é, não é isso ativo o estádio, né? <risos> na verdade é quando você participa de uma atividade do estande e você está fazendo uma ativação sim
1: que várias é, emissoras, canais e tal estão fazendo para aproximar o fã da série ter uma experiência única ficar ansioso para a nova temporada e eu tudo estudo, mais cada vez fica melhor ainda que a
3: gente. <risos> trabalha eu estudei com eu, estudei, eu né?
1: estudei publicidade ah, né? é, é, eu estudei informática por isso que eu sei mexer no
2: Tasc Ativar, você ia acabar, que... acabar com a direção das pessoas.
3: É isso que a gente
2: faz. Você derrubar o servidor. É... Cara, mas eu fui no The Boys, é muito legal. Você entra no painel do The Boys, chega lá e você é contratado como se fosse fazer parte da galera. E aí eles entram por no treinamento e que você tem cabeça de porco, você tem que destruir com um, um taco que de beisebol. E aí tem umas miras que tem a cara dos, dos super-heróis assim do servem, e você tem que acertar também, e aí Sim. reage, por exemplo. Porque o porco quando você tem tanta porrada que eu suporte pra
1: caralho, sai o sangue na parede, assim. Valeu. valeu. Ok,
2: bacana.
1: É, mas também acho que quem entra no do The Boss, pode esperar uma coisa pode esperar, dessa.
3: Faz né? Não, não deixe criança, criança. Não pode, de criança. De não,
2: pode criança. Criança. <risos> não pode criança.
1: exato. E por que, que você está usando o Azinha? Para quem não está né, é, tendo o prazer de ver o que ah, eu e Nádia estamos vendo,
2: mas tem foto, já saiu foto, na verdade, nas quarta-feira. Aliás, eu queria
1: falar sobre isso, sobre tem foto. tem tenho andado por aí, uma galera vindo falar comigo. Pô, eu ouço o podcast de direto. Eu falo, pô, o Tibério tá aí também, a Nádia tá aí também. Aí eu falo, sério? Ah, mas se eu ver, eu não, não vou saber quem é, porque eu não sei. Cara... Porque é que vocês ainda não estão seguindo o Instagram do Podcastinadores? Tem que seguir o podcast, tem que seguir o tbrvelasques, Isso tem que seguir até o Elvis, que não posta nada, tem que seguir. <risos> tem exatamente. Que seguir. Porra, pra, justamente para quando estiver andando, caçar essas pessoas. Exatamente. Mas
2: a gente está <risos> postando algumas coisas no Instagram do Podcast aí o pessoal vai conseguir ver nossa cara e vai conseguir identificar a gente. E vai pessoas. saber
1: onde tá, quem tá ligado Exatamente. ali vai saber ir atrás. E tal. É ao vivo e a é, coisa. Amanhã, Sim. por
3: exemplo, qualquer um consegue me achar na fila do Auditório Cinemark tentando entrar no, no negócio do <risos> Star Wars.
1: E né? a partir de amanhã provavelmente também o pessoal já vai poder ver o Tibério o diazinha, se Exatamente. quiser. É só abrir lá e curtir, sentar <risos> o dedo nesse like, porque... <risos> O Instagram merece.
3: A gente faz o seguinte, a gente faz um post, se tiver, sei lá, mil likes, aí a gente bota você dezinho Porque por enquanto tá só pros padrinhos. Ih, é verdade, Olha é isso, é. Né? Olha
1: só. <risos> Tibera, tô vendo que você tá andando com a mala também, pra cima assim, e pra baixo, já comprou muita coisa. Hum. Não, só, lá, uns mil reais. Não entendi. <risos> minha esposa vai estar ouvindo, não posso falar isso. Ele é, já saiu eu falei
2: Mas assim, cara, é porque assim, é muita parada, acho ali é, são é. muitas mesas e, e muitos prints e, e muitos papel. quadrinhos. Papel pesa. Papel né? pesa. Não então, dá pra carregar nas costas, na... Então, assim, é você for ano que vem.
1: Não venha de mochila. Não faça isso com a sua coluna. Venha alguma malinha. Mas bom que o esperto e tal. Já tá com presente de Natal pra todo mundo.
3: Exatamente. Cara, né?
1: Todo mundo eu. <risos> não, porque
2: Eu tenho dois presentes pro Theo, que Eu comprei na Riachuelo. Tinha um boy de, do Chewbacca. Olha aí. E comprei um sandália pro Tel também. Na Ryder também. Muito legal de tal Wars. Tem muita parada, cara. Fala sério. É, muito é não. Legal. E a
1: boa é dar presente nerd de Natal. Isso claro. que é muito bom. né? Dá quadrinho, dar livro, incentivar. E já que a gente tá falando de Natal... Vamos ouvir as cartinhas que a gente recebe, é. como se a gente fosse o Papai Noel. O Elvis tem uma cara, a idade deve ter, mas, mas, mas. <risos> mas ele tem cabelo de mamãe, não
2: então, é? Não, olha só,
3: o Elvis tá mais pro Grinch do que pro Papai Noel.
2: Ah, é <risos> tem um GG, não? Ah, ah. é
3: difícil escolher é, é, é.
2: um dos dois, né? Diz aí, galera, como é que estão tá as cartinhas aí? Opa, calma aí.
0: Antes da gente ler as cartinhas, temos o nosso Momento Alura, que lembra você que a Alura tem mais de 150 cursos de gestão, inovação e marketing. Naquele esquema de curso rápido e que você acessa tudo com uma única matrícula. Não perde essa oportunidade, cara. Dá um pulinho lá em alura.com.br barra promoção pós que você ainda tem 10% de desconto aqui no nosso link. Então, beleza, agora sim, vamos para os e-mails. Ah,
2: não, pera aí que o Tibério tá levantando a mão de novo. Então, bora para São Paulo outra vez. Opa, opa, calma aí, pessoal. É, não vamos para as cartinhas ainda não, que a gente acabou aqui de sair da CCXP no sábado. E aí tem muito mais novidades. Assim O Carlos não tá aqui, que ele teve que ir embora. Ele tá com o Soninho. É... Acontece, é um cara artista
3: Mó vacilo é aniversário do pai do cara Você tá dizendo que ele tá com soninho Eu não ia
2: falar essas coisas A gente ia querer suar o Caruso <risos> Que normalmente quem não está presente Justo, a gente em saca, Por exemplo, o GG não veio Porque tinha medo de avião
3: Verdade Mas... O não veio Porque tá com
2: caganeira A <risos> <risos> Ele tava treinando Pra ver se conseguia tocar teclado melhor Isso <risos> Mas, voltando ao assunto A Nádia tava lá no painel Eu não pude entrar no painel Porque eu tava aqui fora Na coletiva com o Frank Miller Ah. É. Mas aí, vamos fazer um bloco de quadrinhos, né?
3: Vamos fazer um bloco de quadrinhos, <risos> que aí eu posso falar que eu desenhei com o Eduardo Rizzo. E foi irado. Foi bem
2: legal. É, tá lá no nosso stories, lá no Instagram. É, eu botei lá. A gente também fez fiz duas passadas aí pela Comic Con. E quem acompanha é que a gente conseguiu ver lá no Instagram. Fui postando lá nos stories. É, mas diz aí, o que, que você viu e só você viu no painel da Comic Con Experience no sábado?
3: O painel hoje teve é, a estreia de Frozen, depois teve a galera, os diretores, falando sobre o filme. Foi bem legal eles explicando como é que eles desenvolveram essa parte, essa segunda parte da história e tal. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão dá spoiler.
2: Falaram que o vilão é o sol do Teletubbies, é isso? Isso, exatamente, ah, então tá. é o
3: sol do Teletubbies. Ih, agora eu dei spoiler. <risos> Droga. Depois de Frozen, teve o painel sobre o Galaxy's Edge. Pra mim foi muito legal, porque era o cara que tava por trás de toda a construção dessa ah, área ele? do parque. Foi muito bacana, hum. assim, ver o quão empolgado ele tá com, com o parque. Ele mostrou um vídeo exclusivo do Rise of the Resistance, que é o brinquedo que abriu agora dia 5 de dezembro, se salvo engano. Que é muito legal, tô muito empolgada pra poder voltar Mas aí agora a gente só volta, sei lá quando
2: 2021, porque 2021. já tem O hotel, não é isso?
3: E Já tem hotel e talvez hotel Será? <risos> é... Pegou, pegou
2: Pegou, sim <risos> ó, é.
3: Depois tiveram dois painéis de animação Um de Onward, que é uma, um filme da Pixar Com o Tom Holland E o Chris Pratt Que eles são elfos, eu acho E eles têm um enfim, uma, um cajado mágico Pra trazer o pai deles de volta E eles fazem errado e volta só as pernas do pai E eles precisam <risos> dar um jeito De fazer o resto aparecer E é bem bacana
2: Isso é, é longa?
3: É um longa da Pixar, novo E aí também com o Tom Holland Teve o painel de um espião animal É o Tom Holland e o Will Smith ah. E o personagem... ah,
2: isso eu vi, eu só vi. É, o, o, o trailerzinho ou alguma coisa assim,
3: uhum.
2: achei bem interessante. Assim.
3: Que o personagem do Tom Holland transforma o personagem do Will Smith num pombo. É. E ele é um espião tipo 007 e ele precisa resolver um caô aí qualquer, tipo, transfigurado em pombo. <risos> e é muito divertido, parece que vai ser muito maneiro. E aí a gente finalmente chegou na parte mais bacana, pra mim pelo menos, da tarde, que foi o painel da Marvel. Não, antes da Marvel teve o painel de Free Guy, que é um filme com o Ryan Reynolds, o Joe Keery, que fez Stranger Things, o Steve do Stranger Things, é, é um filme muito maneiro, baseado meio que na cultura gamer, em que o, o Ryan Reynolds interpreta um NPC, um, um personagem que você normalmente não joga, que... O Ryan Reynolds
2: é um NPC? Sim, o Ryan Reynolds
3: é um NPC De um jogo tipo GTA ah, E ele é um dos tipo, que andam pela rua e você pode dar soco na cara dele Atropelar ele, tiro, etc E aí ele se dá conta De que na verdade ele tá vivendo num jogo Ou enfim, alguma coisa tá muito errada no mundo dele Eu tô na Ralph Tipo isso E aí ele começa a subir o ranking do jogo é, Sendo bonzinho ah. Quando normalmente no GTA você ganha level, tipo atropelando as pessoas, não sei que, não sei o que lá E aí ele começa a ganhar levels sendo bonzinho E parece que é, que é muito divertido o, o filme também Agora ah, tem uma
2: coisa que você não viu que eu vi, que eu tava lá de fora Quando o Ronald foi falar com a galera, foi tirar selfie Ele né, quase derrubou a placa de divisória <risos> pra passarela eu em cima dele Eu vi um
3: dele. vídeo disso, eu vou ver se eu arrumo o vídeo, inclusive Que é assustador, assim
2: Eu tava, assim. Eu tava do lado, do lado assim, tava perto Quando eu vi, que eu fui... E ele tava assim, cara, a placa em cima da perna dele, era tipo perna de. Será
3: que ele se machucou?
2: Não, parece que não. Mas assim, a, a, tinha uma passarela que era é um pouquinho mais alta que o chão, mas poderia ser bem mais alta para as pessoas conseguirem ver os atores passando. Uhum. Isso aí é uma crítica, até. É, é porque as pessoas ficam desesperadas para ver e não conseguem ver. Se você bota um, um, uma passarela, a galera consegue ver de longe, assim, tem é. menos tumulto. Aí ele, ele resolveu descer essa mini passarela para poder falar com a galera e a galera, lógico, né, se jogou, é que não sustentação de madeira caiu, caramba, na hora... Eu... Aí eu ficou meio assim e tal, aí depois ele ficou meio preocupado com a galera e tal, mas assim, é... resolvendo problemas. Tanto que o pessoal de Star Wars passou muito rápido. Deixa eu ó, assim, pessoa... o pessoal tá desesperado, passa correndo, sabe? A
3: gente tava no painel da Marvel quando chegou a notícia de que isso tinha acontecido, e eu fiquei, cara, se eu sou a Disney, o pessoal do Star Wars não vai pro estúdio, não tô nem aí, assim, não, não vou arriscar o meu talento. Não, mas eles passaram com... uma
2: batida, assim, não... Num... Sim, sei lá,
3: porque a gente não sabia, de... lá de dentro a gente sabia que a galera tinha avançado, e que tinham derrubado o negócio. E aí a gente não sabia se a passarela tinha caído.
2: Não, não. É só, é a gente pessoal. não
3: sabia, tipo, em que estado tava. Então a gente não sabia como tava. Aí eu fiquei, se eu sou a, sei lá, Kathleen Kennedy, eu proíbo. Não, eles não vão. <risos> Porque,
2: sei lá, né, os selvagens. A gente tava lá dentro, ela não foi Não, fora. ela
3: não falou no painel também. Mas ela foi? Se... Não. Ah, é, mas ela tava... Eu tava programada ela... pra aparecer. Hum. Eu, inclusive tava doida pra ver ela. Mas enfim, não foi. Não foi
2: mas e aí, diz o que você viu na Marvel
3: o painel da Marvel foi muito legal, Kevin Feige é assim, herói acima de todos os heróis é, ele trouxe um conteúdo exclusivo de Eternos oh. e aí eu fiquei muito triste de você não estar lá, porque assim, eu não tenho a menor condição de reproduzir o que eu assisti, porque eu não tenho ideia de quem sejam os personagens <risos> eu não sei o que estava acontecendo um eu monte de luz e confused. cores voando na tela é, assim, é visualmente muito bonito Parece ser interessante, mas eu não tenho a
2: menor condição de explicar Cara, nada. Cara, pra Marvel transformar Eternos em interessante, assim, parabéns.
3: Assim, pelo menos é visualmente interessante. E aí depois ele trouxe uma cena exclusiva de Viúva Negra. Hum. E... Ah, ele mas mostrou... Mas que gosta muita coisa? Não, é uma cena... É uma cena mais comedinha, assim, sabe? Ah, tá. Não é mas spoilerzão, assim, Não, a cena. não é tá. É uma cena com ela, o David Harbour que fez o Hopper do Stranger Things. Uhum. A... Aquela mulher Que por, múmia. Dele tão,
2: que por causa dele estão chamando ele de, a Disney de, spoiler, de Gordofóbica. É, pois Meu é, Deus
3: exatamente.
2: Tá Aquela moça não.
3: que fez A Múmia, uhum. que é linda. E uma outra atriz que acho, interpreta tipo a irmã da Viúva Negra, sei lá. Não entendi nada também porque... Assim, eu fico triste porque eu queria o filme da Viúva Negra cinco assim, anos atrás. Agora que ela já morreu, não faz muito sentido o um filme, né? Eu não sei, vamos ver. E o oh, spoiler de Infinity War. Acho que também é essa Infinity altura, War não é assistiu... Endgame. Ah, é Endgame. Ah, mesmo filme em duas partes. É, também não assistiu? Já era, tomou spoiler. GG. Não, GG. <risos> Edita
2: aí, GG. Edita
3: aí, GG, por favor. Ou não. O meu spoiler. Ou não. É, e aí, finalmente, o momento que a gente estava mais esperando, veio o painel do The Rise of Skywalker, né? Do Star Wars. E foi muito legal, assim, ver o quão empolgados os atores estão. O J.J. Abrams também está muito feliz, assim, de estar. Tá... Completando a saga, eles, eles reconhecem a responsabilidade que é encerrar esse ciclo de 42 anos, nove filmes, até mais do que isso, porque tem os spin-offs também. E uma coisa que foi curiosa pra gente, pelo menos, foi ver o quão emocionado o Érico Borgo tava de entrevistá-los. É. Porque, às vezes, ele parecia estar tá meio, tipo... Só continuem falando. <risos> eu tô eu, vendo eu, aqui. Eu tô um pouco... Eu não sei o que eu faço. E foi, foi curioso, assim, foi engraçado. Mas foi muito bacana ver a galera, assim elogiando os fãs, elogiando a maneira como a gente estava reagindo ao painel e tal. E eles mostraram uma cena. Ah. Só que eu, por respeito à galera que não gosta de spoiler, eu vou segurar. Não, não, se
2: você falar aqui, eu não te derrubo dessa cadeira. Pois é. Mas é, eu achei interessante, depois eu tava ali fora também, vi na parte do Melete que passou no Melete TV e tal, acho que a galera assistiu. Eu achei que eles estavam meio assim, reticentes em falar do filme sei lá, medo de dar spoiler, eu não sei se eles ficavam muito arredios, assim, tipo ah, de uma coisa muito genérica sobre Star Wars, mas não falar especificamente do filme o
3: pessoal do Omelete, é. é foi um pouco a sensação que eu tive também, aí eu não sei se é uma questão de não dar spoiler eu não sei se teve um filtro das perguntas, porque às vezes tem isso também, né eu tive a sensação ao longo dos painéis de que era um jogo muito de carta marcada, uhum. aí eu vou falar X, você responde Y e a gente passa o negócio Z Sabe? Então pode ser que tenha tido um filtro assim, no que podia uhum. perguntar. Eu senti muita falta, por exemplo, não perguntaram muito sobre o Kylo Ren, não perguntaram muito sobre o lado negro da força, não, sabe? Era uma coisa é. muito... E aí, vocês estão felizes de estar terminando esse ciclo? E aí, o que vocês vão mais sentir coisa. falta? E eu fiquei É, mas não vamos falar do filme? Uhum. Mas foi legal de toda forma, é sempre legal ver o elenco e tal, então assim, pra gente que é do Conselho Jedi, eu e Tiberio, foi, enfim, seria um momento pra gente dividir, mas infelizmente o Tiberio tava ocupado com o bloco de quadrinhos!
2: É. <risos> Só bloco de quadrinhos. É. Bem rapidinho aqui falando então do bloco de quadrinhos Lá a entrevista com o Flamengo foi bem legal Na verdade assim ele até abriu para perguntas assim, Só que a gente não pode fotografar só as fotos e material só oficial A gente pode só gravar a reportagem Ele confessou sobre o último, último lançamento dele que não saiu ainda nem nos Estados Unidos Que é o é, Dark Knight 4 no caso 4 é, ou é, é O Master Race foi o terceiro né, e agora é o quarto que é uma coisa da criança Que é uma, uma menina que é, assumiu o manto É que o Batman do Dark Knight é, tá velhinho nem sei se já morreu, não lembro o que aconteceu. Mas assim, é, ele falou, é, é, um puxando o, o grampa puxando o saco do Frank Miller, o Frank Miller puxando o saco dele. Eles falam também muito da com como isso interferiu, porque ele veio dois anos seguindo, 2015, 2016, se não me engano. Uhum. Depois veio dormir, agora em 2019. É, mas foi bem legal, eles falam um pouco assim do trabalho também, mas de modo geral, assim, não entraram muito em spoiler. Eles também ficaram... Tentando contornar todas as perguntas para não dar spoiler sobre o conteúdo. Uhum. Mas foi bem legal, assim, o Frank Miller está, assim, está bem, assim, com a idade dele, mas tá, tá... O cara é, é muito simpático, assim, muito legal. Então é isso, pessoal, fica aí com as cartinhas. Agora a gente não vai interromper de novo, porque já deu.
1: Agora, aqui vem a
0: E aí, Alves? Quais são os dois e-mails de hoje?
4: Tem um e-mail aqui de um podcaster triste porque não pôde ir pra CCXP, e os coleguinhas podcasters estão lá tirando onda, e é um...
0: <risos> Tem e-mail seu, é isso? É, é verdade? Isso,
4: isso, é, pois é. Mas deixa pra lá, ah. então, deixa esse ah, e-mail pra lá e... e...
0: <risos> Vai, é de verdade.
4: Então, beleza. Tem um e-mail que eu achei engraçado, vocês vão entender quê Ele fala assim, meu nome é Patrick Vicrovski e eu sei falar Vikrovski, porque vocês vão entender porquê. Meu nome é Patrick Vicroves, que sou o tecladista, me indicaram esse podcast porque eu sou fã da Wendy Carlos. E olha que surpresa, eu conheço um dos participantes, o Vésio. Fala, Patrick! Você ouve a gente? Eu não sabia que você ouvia. Vocês
0: querem que a gente saia pra vocês ficarem sozinhos, João? <risos>
4: Patrick, gente boa, bom tecladista, toca bem. A namorada, a esposa, sei lá, dele, também toca teclado. Um casal bastante legal. Bom, vamos lá, vamos continuar o e-mail do Patrick. Gostei muito dos trechos de trilhas usando o mesmo trecho de Moza. Só um pequeno adendo: a trilha de Laranja Mecânica também é dela. É verdade. Quando você comenta é aquele negócio aqui, ah, essa trilha aqui e tal, e essa outra trilha aqui, e aí Laranja Mecânica, Laranja Mecânica também é o Wendy Carlos. E o e-mail dele é curtinho e ele fala assim: por fim, não sei se vocês sabem, mas ela fez aniversário mês passado. Comemorou 80 anos. Viva o Wendy Carlos, viva a música eletrônica. Tá aí e viva a diversidade. Isso. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar no, no episódio. Teve um CSI. Não me lembro qual, porque tinha uma época que eu via os três toda semana, então...
0: Ah, sério? Você tinha saco pra ver todos aqueles?
4: É, tinha uma época que eu acompanhava os três.
0: Você gostava muito de série, hein, Elvis?
4: Cara, era, eu, eu via... Era a época que a gente via o que tava na Sony, no horário nobre da Sony. Então, tá era o que eu via. Eu tinha preguiça de mudar de canal. aí, Nessa época eu via até Charmed, eu já comentei isso.
0: Eita, ferra, tá bom. <risos> Segue lá pra gente não se decepcionar contigo.
4: Mas então, teve um CSI que eu... No no meio do episódio eu descobri a solução. Vocês deviam ter perguntado pra mim, ou então deviam conhecer a história da música eletrônica. Porque eles acham um cadáver de uma mulher, de nome Wendy, e na hora que vão procurar os documentos, não encontram nenhum documento da Wendy, só encontram documentos do Walter. E aí eles passam o episódio inteiro pensando que era o irmão, eram dois irmãos, mas cadê o Walter? Porque só tem o um documento dele. E a Wendy não tem documento nenhum, porque é só, só o cadáver. E, gente, o Walter e o Wendy é uma citação ao, 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 que era o Walter Carlos e virou Wendy Carlos. Vocês deviam estudar um pouquinho mais de música eletrônica. É ah,
0: indispensável. Já cair, inclusive, do Enem, essa <risos> Pergunta.
4: Viva o Wendy Carlos!
0: Tá aí, então parabéns pra ela. O outro e-mail vem da Márcia Cury, lá de São Gonçalo, e ela diz o seguinte. Vocês ficaram especulando quem era no filme o ator Danny Lloyd, que interpretou o personagem Danny Torres em Iluminado. Ele não era o cara do cinema, como alguém achou. Ele era só um espectador na cena do jogo de futebol. E nos créditos, ele aparece listado como espectador, simplesmente. É verdade, né? A gente ficou aí tentando descobrir quem era, onde ele tava, né?
4: É, isso aí, é a culpa é minha, porque eu li que ele era um espectador. E aí eu pensei, onde no filme tem um espectador? Deve ser no cinema.
0: Mas não, bacana, bacana. É, tinha a cena lá do beijo. Outra curiosidade é que o Stephen King teve a ideia de escrever Doutor Sono em 1998 Durante uma sessão de autógrafos Um leitor acabou perguntando pra ele O que tinha acontecido com o Danny Essa era uma pergunta que o <risos> King sempre se fazia Bem como o que tinha acontecido com a Wendy Aí ele começou a pensar em quantos anos O Danny teria, né? Se a história continuasse E decidiu criar a sequência a partir daí Legal, né? Tudo maneiro. começou com uma pergunta aí De um curioso na sessão de autógrafos
4: Maneiro, maneiro Tá, então a gente termina assim, ó
0: Olha, é. achou, achou o tom
4: certinho hein? Viu? Falha mal do teclado maneiro, maneiro. <risos>
0: <risos> Então é isso, pessoal Manda um e-mail pra gente pro contato arroba, Dá um like lá no facebook.com.br podcastenadores ou comenta aqui no post desse episódio em É, E
4: no Twitter e no Facebook a gente é podcast Acha a gente lá que a gente tá em tudo quanto é lugar
0: Exatamente Mas vamos pra São Paulo de novo que agora é o Caruso que tá levantando a mão Fala, homem!
4: Meu dia na CSP hoje
1: foi uma loucura. Eu tive o auditório do Cinemark, é, um painel do Globoplay, que eu. Cinemark que 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 tá
2: podendo, hein? Hum, uh -huh.
1: Cara, é bacana, cara. Eu fiz um Kami Hami rap pra galera. Sim, é, ó. E aí eu apresentei as séries novas do Globoplay, Play, que estão muito legais. É, depois eu fui correndo pro. Fiquei um tempinho na mesa do MDM. Autografando lá, grafica MDM, fui pro stand da Panini, onde a gente falou de Conan. Depois vim aqui correr pro... Você tava lá, tava lá. É é, tiveram já mostrando claros sinais de cansaço já <risos> sentado no chão.
3: Já no terceiro dia de Aí
1: depois de eu, eu de fui de sexta pro Auditório Ultra para jogar é, RPG, com o Didi Gabriel Braguinha, que é onde a gente tá aqui do lado e tal. Então foi, foi bastante, bastante corrido. É, é, eu tô me sentindo o, o Bill Murray naquele filme do dos natais passados, sabe? Ah, achei que você ia falar que tá pensando o Rudolph do Malvernão.
2: É aquela rena que puxa o trenó.
1: É, Mas, tá aí. Não falta referência de filme de Natal, ah, né? É, de repente você não sem saber em breve a gente não... Ah, é, Mas, e se você estiver querendo mais referência de filme de Natal é só ouvir um podcast inteiro sobre filmes de Natal. Será que ele pode ter? Não sei. Eu vou
3: escrever uma cartinha pro Papai Noel.
1: Aham. Então, Elvis, responde a Nadia. <risos>